0: Es ist Folge 61 von Alles Coin Nichts Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, ich grüße dich äh, aus Frankfurt tatsächlich diese Woche. Ich bin mal wieder on the road. Ich hoffe, mein Internet macht mit. Ähm, etwas müde noch, weil ich gestern sehr, sehr lange auf der Payment and Banking Exchange war. Also, sprich, äh, ja, ziemlich viele Banker und Payment-Leute haben sich da getroffen. Und ich muss mir natürlich angucken, was die alte Finanzwelt so macht, um zu gucken, ob wir da als Krypto-Guys. Als äh, vielleicht auch irgendwie einen Platz finden oder ähm, ja, wir vielleicht dann auch mal irgendwie in so eine Event-Richtung gehen. War auf jeden Fall ganz witzig, aber bevor ich jetzt hier anfange, ohne Punkt und Komma zu sammeln, vielleicht erstmal Halli, Hallo, wie geht's dir?
1: Gut, äh, wird etwas erkältet leider, aber das kriegen wir schon gebacken heute. Ähm, erzähl doch mal, wie, was war denn so die, die Stimmung? Oder hast du mit irgendjemand gestern oder die letzten Tage dazu sprechen können, wie sie auf das Thema äh, Blockchain-Technologie, Kryptomärkte, sonst was schauen oder äh, warst du einfach nur Zuhörer von irgendwie unterschiedlichsten Panels und das Thema war gar nicht so im, im Vordergrund oder wurde gar
0: nicht besprochen? Ähm, ich muss dazu sagen, also die Payment and Banking Exchange ist eigentlich ganz cool gemacht so. Das ist ein ähm, Event, was halt so hier in einem Club in Frankfurt stattgefunden hat. Also wirklich erwartest du jetzt eigentlich nicht. Du bist nicht in einem Konferenzraum oder was weiß ich. Wird von dem André Bajorat äh, gemacht, der hier auch immer fleißig zuhört. Deshalb liebe Grüße an dich, André. Ähm, und... Es ist eine sehr, sehr coole Atmosphäre. Du hast nur halt quasi so eine Mischung aus Panels und Networking in einem Raum. Also das heißt, du musst dir vorstellen, da gibt es eine Bühne, wo halt so Sofas draufstehen und davor sitzen die Leute, aber die sind jetzt nicht nur, also klassisch wie in einer Konferenz da, dass du halt einem Panel zuhörst und mitdenkst, sondern du sitzt ja auch mit anderen Leuten und unterhältst dich so ein bisschen. Und du kannst dich halt entscheiden, ob du den Panels zuhörst oder halt dich mit deinem Sitznachbarn unterhältst. Äh, was bei mir halt dazu geführt hat, ich bin ja so der Networking-Guy. Ne? Dementsprechend habe ich jetzt weniger bei den Panels zugehört und mich wirklich ganz vielen Leuten aus der Fintech-Payment- und Banking-Szene unterhalten. Äh, Gesprächsthema war tatsächlich gar nicht so sehr Krypto, aber heute geht noch der zweite Tag los und wenn wir hier fertig sind mit der Podcast-Aufnahme, ähm, dann werde ich da auch äh, vielleicht mal versuchen, ein, zwei Takes einzuholen. Aber ich muss dich enttäuschen, es ging leider nicht so viel um Krypto. Ja, Hätte, ich gut, dich dann mitnehmen dann müssen. Hätte ich dich mitnehmen <lacht> müssen. <lacht> <lacht>
1: dann muss man heute ein paar Stimmen einfangen, dann kannst du uns ja vielleicht nächste Woche noch mal berichten, äh, ich? wie so das Stimmungsbild war. Super.
0: Genau, also ähm, habe ich schon meine erste Hausaufgabe für diese Folge, <lacht> ähm, aber darüber soll es ja später noch ein bisschen gehen. Ich berichte von den Pinguinen. Äh, bevor wir das aber machen, lass uns doch vielleicht mal kurz darüber quatschen, was wir letzte Woche schon so ein bisschen besprochen haben. Und zwar da hatten wir so ein bisschen darüber diskutiert, wie man Tokens eigentlich bewerten kann, ähm, weil ist es ist also welche Ähnlichkeiten haben wir zur Aktienwelt, wie man Unternehmen bewertet, äh, gibt's da Parallelen, wie man Token bewerten kann und so weiter. Ich glaube, wir haben da so einmal grundsätzlich unsere Frameworks geteilt, wie wir auf solche Dinge blicken. Allerdings haben wir trotzdem sehr sehr viel Feedback aus der Community bekommen. Deshalb auch nochmal dickes Dankeschön an die Leute, die hier immer so aktiv mitdiskutieren auf unserem Instagram. Kanal alles unterstrich pod auf Twitter auf, ähm, ich weiß nicht, uns erreichen Brieftauben oder äh, äh, Molotov-Cocktails, die, die durchs Fenster geworfen werden. Nein, Spaß beiseite, aber wie gesagt, wir kriegen sehr, sehr viel Feedback und eine Frage, die uns so ein bisschen erreicht hat, ist, ja, ist ja alles schön und gut, das aus so einer theoretischen Perspektive so zu beleuchten, aber wo kriege ich eigentlich all die Infos her? Was sind so die besten Research-Quellen? Wo kann ich dann vielleicht mal links und rechts ein bisschen abschauen, um mir eine Meinung zu bilden? Und die Frage würde ich ganz gerne einfach einmal an dich weiterreichen. Hau mal raus, jetzt geht mal die Secret Source, wo, wo kriegst du denn äh, die, die, die ganz heißen Infos, ja? Ja, ähm,
1: das ist tatsächlich eine gute Frage und ich glaube, da tut sich auch viel. Also ich habe so das Gefühl, dass so gerade auch im letzten Jahr ähm, immer mehr ähm, sich da immer mehr Quellen aufgetan haben. Ich glaube, zum einen, auf der einen Seite hast du so die ähm, traditionellen Spieler, die irgendwie Daten zur Verfügung stellen. Das wäre zum Beispiel so, so ein DeFi-Lama ähm, oder ein Token-Terminal und noch weitere. Was sind traditionelle
0: die, die kommt, Daten in dem Bereich? Also
1: äh, On-Chain-Daten, <lacht> sowas wie irgendwie, wie okay. viel, äh, was ist irgendwie das TV, TVL-offenen äh, Protokoll, was für ein Transaktionsvolumen haben die in den letzten 30 Tagen, äh, letzten sieben Tagen und so weiter. Äh, wie viel Unique-Wallets waren irgendwie auf Uniswap äh, aktiv, auf unterschiedlichen Chains und so weiter. Also solche On-Chain-Daten quasi. Also nicht traditionelle On-Chain-Daten. <lacht> okay. um, so, so, das ist so die eine Seite. Und, und da können wir gleich noch ein bisschen zu sprechen, weil die haben auch viele neue ähm, tatsächlich Produkte oder Features äh, geschippt. Und dann gibt es mehr so die ähm, Medienbrands, das ist so ein Messari, über die haben wir ja auch schon mal gesprochen. Das ist ein ähm, Blockworks zum Beispiel, die, die wirklich auch einen super Job machen, die immer mehr ihre Research-Produkte auch weiter ausbauen. Ja, und ähm, Research heißt in dem Fall, also man kann auch auf Messari auf die Seite gehen und dann kannst du irgendwie äh, UniSwap eingeben und dann siehst du zum einen so eine, eine ganz schöne Übersicht mit irgendwie den wichtigsten äh, Kennzahlen, ähm, die haben da eine eher nicht ähnliche Reporting-Logik meistens, wie man das aus der Finanzwelt kennt, also auf einer, auf einer Quartalsbasis und dann kannst du das so ein bisschen tracken über die Quartale hinweg, aber du kannst dann quasi auch tiefer einsteigen und die Reports von deren Analysten lesen, dann brauchst du natürlich irgendwie eine, eine Membership, musst du für Zahlen und so weiter, das ist auch teilweise gar nicht so günstig, aber da habe ich so ein bisschen beobachtet, dass die quasi ihr Produktportfolio auch mal weiter ausgebaut haben, und ähm, da aber wirklich auch einen guten Job machen also zum Beispiel ähm, also Messari oder Blockworks ähm, Blockworks Research ist wirklich ja sehr interessant auch hier auf unterschiedlichen Ebenen es gibt quasi die Research Pieces und auch die Daten eben zur Verfügung für für sag ich mal ein bisschen etabliertere Tokens also bleiben wir mal bei bei Beispiel Uniswap zum Beispiel die haben aber auch immer wieder so ihre ich glaube sie nennen das irgendwie Degen Corner wo quasi irgendwie kleinere Projekte oder so so up and coming äh, Tokens dann irgendwie besprochen werden ähm, und Quasi, man könnte auch das so für argumentieren, dass man sagt: Okay, ich kaufe mir eine Membership, weil ich höre hier irgendwie den heißesten Scheiß. Hat irgendwie äh, eine Woche, nachdem es immer alles CoinPod besprochen wurde und äh, deshalb, deshalb lohnt es ähm, Nee, aber ähm, genau, also das sind, glaube glaub ich, so unterschiedliche Entwicklungen, die ich sehe. Und dann gibt es natürlich noch, noch links und rechts ähm, 10.000 weitere. Aber ähm, lass uns vielleicht die mal kurz beleuchten. Also DeFi Lama ähm, und, und die können wir gerne alle in die Shownotes packen. Über diefa Lama hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen. Du kannst ja mal parallel auch auf die auf die Website gehen. Ähm, da bin ich wirklich sehr beeindruckt, ähm, wie die ihr, ja, ihr, ihr Produkt weiter ausbauen. Also die haben, die haben irgendwie ständig neue Datenquellen hinzugefügt, ähm, sind auch sehr bestrebt, gerade so eine Art Reporting Standard für Protokolle ähm, zu bauen. Also was du hier nicht hast in der in der Kryptowelt ist ähm, hier so sehr sehr standardisierte Finanzkennzahlen. Ähm, hier, ich weiß nicht, in der, in der, in der traditionellen äh, Finanzwelt ist das ja, schaut man sich ja irgendwie oftmals die ähnliche ähm, Multiples an oder ähnliche Kennzahlen ähm, und es ist dann auch relativ klar, wenn irgendwie, weiß ich nicht, ein Adjusted EBITDA reported wird oder sonst was, was da dahinter steckt und was muss man da irgendwie da im Kopf haben? Okay, hier Stock-Based-Compensations, die vielleicht irgendwie äh, rausgerechnet werden oder sonst was. Also wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dann weiß man, glaube ich, wo man hinzuschauen hat. Äh, das ist halt hier ein bisschen schwieriger, weil die ähm, unterschiedlichen Protokolle halt, also es gibt erstmal nicht diesen Standard und jeder berichtet so ein bisschen sein eigenes Ding. Der eine bezeichnet das vielleicht als Revenue, der andere sagt irgendwie, das ist irgendwie Protocol Revenue äh, und so weiter. Aber du hast nicht so diesen Standard, weil es natürlich auch hier wieder, keine Regulierung gibt, die dir gewisse Sachen äh, voraussetzt. Ja? Ähm, also vielleicht ist das auch ein, ein Push, den wir in der Zukunft sehen, dass hier auch dann nicht nur quasi irgendwie von einem Diva oder von den Leuten aus, aus der Industrie selber irgendwie hin zu einem Standard gearbeitet wird, sondern dass einfach auch ganz klare Reporting-Pflichten äh, von einem Regulator kommen. Man sagt, okay, ähm, wenn hier äh, Retail-Investoren letztendlich diese Tokens kaufen können, dann müssen die auch irgendwo ihre Informationen in einer standardisierten Art und Weise beziehen können. Aber ich glaube, bevor das vom Regulator kommt, kommt es jetzt erstmal aus der Community, weil die kennen sich viel, viel besser aus. Ähm, und auf jeden Fall, DeFi Lama arbeitet das schon lange hin, ähm, das quasi auch so ein bisschen, ja, ein bisschen wie so ein, so ein Balance-Sheet zu
0: reporten letztendlich. Die Frage, die ich mir gerade stelle, weil du hast ja gesagt, ich soll mal drauf gucken, äh, habe ich gemacht, ich habe keine Paywall gefunden. Also du nee. gibst DeFi lama ein. Zack, boom, hast wirklich alle Charts auf einmal und ich habe nicht irgendwie gesehen, also normalerweise hast du ja irgendwie bei solchen äh, Datenbanken-Modellen so, du kannst zwei Jahre for free sehen, wenn du mehr sehen willst, musst du halt irgendwie zahlen oder sowas. Ähm, ich habe dann gedacht, ja okay, guckst du mal bei den Reports, weil das könnte halt so sein, ich glaube, so macht es mir auch, dass du ein paar Sachen for free bekommst, aber wenn du halt krassere Deep Dives haben willst, musst du dafür recht viel Geld bezahlen. Habe ich bei den Reports geguckt, auch for free, wie zur Hölle ja. machen die Geld? Ja, es ist ganz ist interessant, dass du es ansprichst. Die haben ein bisschen ein anderes Modell. Also
1: ein Großteil oder viele der anderen ähm, Anbieter, auf, auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen, die haben ein ähnliches Modell. Also quasi du hast irgendwie so ein, so ein Freemium oder kannst erstmal irgendwie ein paar ähm, Datenpunkte umsonst sehen. Und wenn du aber irgendwie historische Daten sehen möchtest oder eben die die Research Reports, die Analysten ähm, lesen möchtest, dann musst du irgendwie ein Subscription. Hier ähm, monetarisieren sie anders und zwar haben die eigene Produkte gebaut und das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Ähm, wenn du auf die Verlärme gehst, dann hast du links ja so, eine, so, einen, so ein Dashboard oder so eine Menüleiste, wo die unterschiedlichsten Sachen stehen. Da steht unter anderem ein Swap Aggregator oder wie haben sie es genannt? Sex Aggregator. Nee, warte mal. die, Verlärme die Verlärme Swap, sorry, so Swap. heißt ja. Genau. Und ähm, Borrow Aggregator. Ähm, und was die quasi machen, ist sagen, okay, ich, wenn ich die Leute mit, mit guten Daten quasi auf meine Seite hole, ähm, dann, dann ist vielleicht der Intent eh schon da, dass sie irgendwelche Tokens kaufen oder verkaufen wollen. Dann biete ich ihnen doch quasi das Swap-Feature gleich auf der Seite an, äh, ohne dass sie wieder auf Uniswap erst wechseln müssen und so weiter. Äh, und wie sie das gemacht haben, ist auch ganz cool. Also ich habe das auch schon öfters genutzt, ähm, Das ist ein, ein Aggregator, der Aggregator ist. Also du hast quasi ganz oh, wow. viele dezentrale Börsen, die, deren Preise werden quasi aggregiert von, von sowas wie einem, wie einem, einem One-Inch zum Beispiel. Und, ähm, die, und da gibt es eben auch mehrere solcher Aggregatoren. Und die Lama setzt sich wiederum ein äh, Layer darüber und sagt, okay, wir ziehen uns alle Preise von allen Börsen, von allen Aggregatoren und suchen euch somit den, den besten Preis für, für euer Tausch, Tauschgeschäft aus. Ähm, und und darauf nimmt man sich natürlich eine Fee. Ich meine, das ist das gleiche Modell, was auch ein Uniswap und so weiter macht. Und da kann man schon ganz gute Umsätze machen. Aber was ich dir eigentlich hier noch sagen wollte, also... Pff, wenn wir schon hier auf dieser die, äh, Seitenleiste sind, viele dieser Punkte, die heute hier stehen, gab es vor einem Jahr einfach noch nicht. Also ähm, mhm. es gibt hier irgendwie einen, einen, da steht Unlocks, da geht es um Token-Unlocks. Ne? Weil ein wichtiger Aspekt, wenn du dir irgendwie, wenn du dich informieren möchtest über den Token, ist zum Beispiel das Thema, okay, wie viel haben hier irgendwie Investoren ähm, und VCs in der Vergangenheit investiert oder auch das Team? Ähm, wie viel Token halten die? Und wann Unlocken die. Also man hat dann in der Regel so einen Investing-Schedule. Das heißt, du investierst in 2021, äh, Dezember und investest dann irgendwie über drei Jahre linear, sagen wir mal. Das heißt, äh, über diese drei Jahre kannst du quasi peu à peu auf deine Tokens zugreifen. Oftmals ist das aber nicht immer nur linear, sondern hast dann so so Unlock-Dates, wo dann plötzlich von einem Tag auf den anderen 10% des Token-Supplies unlocken. So, und dann ist natürlich A wichtig, das zu wissen. Wann findet das statt? Und dann vielleicht im zweiten Schritt zu so schauen: Okay, wer unlockt denn hier zu diesem Zeitpunkt? Und wann haben die denn gekauft? Zu welchem Preis? Und ähm, sag ich mal, wie haben die Incentive agieren die so zu
0: verkaufen und so weiter? Genau, haben
1: die den Incentive zu verkaufen? Also zum Beispiel, also aus irgendeinem VC, die irgendwie für einen Cent gekauft haben. Ähm, jetzt sind wir im <lacht> Bärenmarkt und der, und der Token ist irgendwie bei, bei 50 Cent. Das heißt, du hast ein 50X gemacht ähm, und vielleicht siehst du sogar schon, wenn du dann irgendwie noch schaust, okay, wann haben die denn ihren Fund vom VC? Hm, die, die müssen eigentlich jetzt den Fund bald zurückzahlen. Naja gut, dann werden sie wahrscheinlich einen Teil davon verkaufen. Ne? Und so kann man da sich da so ein bisschen durchangeln Also das ist zum Beispiel ein super hilfreiches Feature, dieses Unlock. Thema. Dann haben sie hier auch eine Governance-Produkt-Feature, ähm, wo du dir für all die unterschiedlichen Tokens und halt DAOs, die dahinter stehen, ähm, kannst du draufklicken, und kannst dir dann die unterschiedlichen Proposals, die gerade diskutiert werden, wie viel davon ähm, erfolgreich waren, wie viel davon gab es irgendwie in den letzten 30 Tagen und so weiter. Ähm, und was du da natürlich so ein bisschen sehen kannst, okay, gibt es hier A, eine aktive Community, wird hier, wird hier irgendwie ein Produkt weiterentwickelt, weil wenn ich irgendwo natürlich das Produkt weiterentwickle und ähm, und viele Entscheidungen treffen muss als DAO, dann muss ich irgendwie viele Proposals schreiben und irgendwie die Governance muss stattfinden. Äh, übrigens äh, fällt mir gerade ein, das habe ich nicht gestern Abend noch gelesen. Äh, UniSwap Fee Switch wurde ganz ganz knapp. Das war so ein richtiges Kopf on Kopf Rennen. Haben sich die Leute dagegen entschieden, aber ganz knapp.
0: <lacht> ai, ai, ai. <lacht>
1: ähm, weil wir darüber gesprochen hatten. Deshalb ähm, das nur kurz eingeschoben. Ja naja, gut, aber äh, deshalb die Falleimer, wirklich tolle Quelle ist kostenlos. Man kann sich durchklicken. Ich würde sagen, was wir vielleicht auch mal, aber können wir später noch zu so sprechen, was wir vielleicht auch mal äh, sagen können, dass wir uns mal sagen, okay, wir nehmen uns mal einen Token raus und du klickst mal dich durch diese ganzen Dashboards durch, diese unterschiedlichen Themen und versuchst mal wirklich so ein bisschen dieser 360-Grad-Blick auf einen Token zu gewinnen. Und ich glaube, dann sieht man auch ganz schön, okay, was sind denn so die unterschiedlichsten äh, Themen, auf die ich achten muss? Vielleicht ist für den einen Token irgendwie wichtiger, okay, wie viele Nutzer haben die, wie viel Transaktionsvolumen gibt es? Äh, für den anderen ist irgendwie wichtiger, okay, wann kommen die Unlocks, weil irgendwie super viel VCs in der Vergangenheit investiert haben. Für den anderen wiederum ist wichtig, wie findet die Governance statt und so weiter und so fort. Ähm, und äh, man kann eben alles hier ganz schön
0: abgreifen. Da muss ich mal gucken, wie wir das auch machen, weil ich meine, wir nehmen ja mittlerweile auch mit Video auf ähm, und laden das ganze Ding dann auf YouTube hoch und ich glaube, das ergibt sogar bei so einer Folge dann sehr viel Sinn, dass ich meinen Bildschirm da auch vielleicht einfach mal teile äh, und äh, müssen wir bloß irgendwie mal gucken, dass wir das so technisch hinbekommen. Aber gut, verstanden? Die FireLama, tolle Datenplattform, ähm, die halt vor allem On-Chain-Daten anbieten und anders monetarisieren, also nicht wie bei Bloomberg, wo ich da irgendwie 25k im Jahr bezahlen muss, um, um überhaupt mitspielen <lacht> zu dürfen. Äh, Habe ich hier halt eigentlich alles for free und sie monetarisieren halt, dass sie quasi andere Finanzprodukte ranbauen, wie einen Ex Aggregator von die zentralen Börsen oder Dex-Aggregator, wie der Profi sagt. Habe ich verstanden. Du hattest Messari noch angesprochen, das kenne ich auch. Finde ich auch cool. Aber du hattest auch noch diese Mediaseite angesprochen. Und ähm, da wollte ich... Ja, warte, ich, ich, bevor, wir zu den,
1: bevor wir zu den Mediaspielern kommen, noch kurz ganz kurz zwei weitere, die eher so... Einfach nur, nur Daten äh, zur Verfügung stellen, ohne großes ähm, Media-Business. Äh, das eine ist Token Terminal. Ähm, nutze ich auch sehr gerne. Man kann dort relativ viel machen, ohne auf die Paid Subscription zu gehen. Äh, es gibt aber auch einen eine, 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 eine Paid, eine, eine Paid Channel, wo dann nochmal mehr Daten abrufen kann. Aber man kann auch wirklich sehr, sehr viel dort machen, ähm, ohne zu bezahlen. Das heißt, finde ich auch eine, eine, eine tolle Möglichkeit, ähm, wenn man sich informieren möchte, äh, ergänzt sich auch oftmals, finde ich, mit Die Falama ganz gut für, für gewisse aber Datenpunkte. Ich bin gerade drauf.
0: Äh, wenn du in die Pro-Subscription läufst, 325 Euro pro Monat. Äh, Gönnjamin. Na gut, aber ich, Crypto Bros, da läuft es ja eh, von daher genau, kein aber Thema. wenn du. Aber
1: <lacht> wenn du auf die Website <lacht> gehst und einfach oben auf Dashboard klickst, dann kannst du eigentlich direkt loslegen und ich habe, wie gesagt, ich bin, ich, ich zahle da auch nicht und ich bin selten an den Punkt gekommen, wo ich, wo ich mir überlegt habe oder wo ich es gebraucht hätte, so ich dann für ganz spezielle, für spezielle Daten, ähm, vor allem wenn du eben historische, historische Datenpunkte über ein Jahr hinausgehen möchtest, dann, dann musst du da vor allem laufen.
0: was ich ganz geil ich bin, ich bin gerade auf der Seite drauf. Ich habe jetzt mal auf Dashboard geklickt und so. Und Sie bezeichnen das ja wirklich als Financial Statements. Ne? Also ich bin jetzt hier ja, gerade ja. bei Arbitrum. Und da habe ich quasi eine Art Quartalsbericht, wo ich dann halt, da steht dann auch Income Statement. Und dann sehe ich, wie viel Fees wurden auf Arbitrum innerhalb der letzten, ja, also, im, nee, es ist nicht Quartals-, sondern es ist monatsweise. Und dann wie viel, ja, hier sehe ich gerade bei Arbitrum, okay, hier wurden 9,93 Millionen Fees. Äh, eingesammelt äh, in, in, im Monat Mai. Das sind 10,3% mehr als, ich weiß nicht, ob es Year oder Year ist oder keine Ahnung, also ich sehe den Vergleichswert nicht, aber dann Supply-Side-Fees, Revenue, token Incentive, Earnings. Das ist ganz witzig gemacht. Also es ist halt wirklich sehr an, an äh, klassische Finanzberichte angelehnt. Finde
1: ich witzig. Richtig, das ist das, das was, ich vorhin, was ich vorhin erwähnt hatte. Da wird gerade sehr stark dahin gearbeitet, ähm, es irgendwie äh, ja, in so einer Art und Weise ähm, zu, zu reporten, also ein äh, Quartalsbericht äh, oder, oder teilweise auch Monatsbasis. Ähm, man muss natürlich immer genau verstehen, was, was verbirgt sich hinter den Zahlen. Ne? Also, was heißt wie ist, was Man weiß zum Beispiel nicht oder ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht wissen, welche Kosten Arbitrum hat, dafür ihre Serverinfrastruktur laufen zu lassen. Ne? Also, du hast ja hier zwei unterschiedliche Arten von, von Kosten, wenn wir, wenn wir nur kurz bei dem Beispiel bleiben. Einmal quasi hat, äh, lässt Arbitrum den Sequencer laufen bei sich ähm, als, als einziger Sequencer und somit hast du da relativ hohe Serverkosten, die. Kennt man aber nicht oder ich wüsste nicht, dass die öffentlich sind. Und das andere ist quasi, dass du das Thema Token-Incentives als Kosten hast. Also wie viel Token schüttest du aus, um irgendwie... Aber das steht hier. Ähm, Das, genau, das ist bekannt. Aber der, der andere Kostenblock, der ist halt signifikant, äh, der, der, <lacht> den, den, den weißt du nicht. Also deshalb, es wird versucht, aber es, ist, es fehlen teilweise noch manche, manche Datenpunkte. Aber ich bin trotzdem sehr zuversichtlich, dass wir da... Dass das sich immer, immer weiter in die richtige Richtung entwickelt und wir hoffentlich schon irgendwie relativ bald auf einem Stand sind, wo wir wo wir schon auch ähm, ganz gut diese die Reportings uns anschauen können, können wir dann auch gerne hier ein bisschen integrieren, dass wir sagen okay, wir machen halt irgendwie so unsere unsere Earnings Season, äh, wenn, wenn du so möchtest. Also einmal, einmal im Quartal gehen wir irgendwie äh, ich kann das zusammenziehen und aufbereiten und dann geben wir die geben wir die ähm, Top Tokens äh, oder die 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 Community sich wünscht, gehen wir die durch. Das ist kein kein Find Problem. Ich cool. ähm, Dritter Spieler, ganz kurz. Und, ja. genau. Dritter Spieler ist ähm, Arte, Artemis. Ähm,
0: ich glaube, das, die Domain ist... Äh, das klingt falsch. Äh, das klingt einfach falsch. Es gibt in Berlin ein Etablissement, das auch äh, Artemis <lacht> heißt. Direkt an der Autobahn, immer wenn du gerade vorbeifährst am, am Funkturm. Ähm, <lacht> Aber ja, ja ich, äh, ich bin gespannt, was du da jetzt mitgebracht
1: hast. Wir, wir wollen hier nicht aus deinem Alltag erzählen, sondern Artemis.xyz. <lacht> <lacht> Artemis ähm, ist auf jeden Fall noch äh, um einiges kleiner und jünger. als eher so ein Startup. Ähm, was ich aber sehr, sehr cool finde, ist, dass die eine... Google Sheets API gebaut haben. Also du kannst dir hier kannst das, kannst das nutzen, da ist man relativ schnell allerdings in dem, in dem bezahlten Tier drinnen, kann sich aber trotzdem lohnen und dann hast du kannst du dir quasi in, in dein Google Sheet alle möglichen Preise und Finanz- und Kennzahlen, die dich eben interessieren, zu Tokens reinziehen, was halt super hilfreich ist, wenn du dir quasi deine eigene Reporting-Logik in deinem Google Sheet bauen möchtest. Ähm, also ich, ich arbeite teilweise damit und ich finde es ähm, wirklich cool. Ähm, genau, deshalb wollte ich sie erwähnt haben. Kann man sich auch mal anschauen. Die drei werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ähm, und
0: jetzt hast Also du wir haben DeFi-Lama, Token-Terminal und... Uh, Artemis.xyz. <lacht> genau. Und ähm, dann
1: auf der, auf der Media-Seite genau, Messari, äh, haben wir hier schon ein paar Mal besprochen, auch, glaube ich, sehr einfach zu bedienen. und gehst auf die Webseite. Ich, ich meine, die Weil, heißt... Messari
0: hattest du jetzt, hattest du in die air medienspieler äh, einsortiert? Da,
1: da, das ist das Ding. Die, die bewegen sich gerade, die versuchen stärker auch in diese... Ähm, Research und Daten reinzugehen. Übrigens jemand weiteres, der, der es auch macht, ist ist Delphi Digital. Ähm, über die hatten wir, glaube ich, eher selten gesprochen. Die auch jetzt anfangen, neben ihren, die haben einen Podcast oder irgendwie einen sehr ähm, aktiven Twitter-Account, machen auch so Research-Analysen ähm, und machen jetzt auch ähm, so ein infrastruktur themen Also die, die, die bewegen sich da alle in, die, in eine ähnliche Richtung. Es wird auch spannend zu sehen sein, wer da, wer da überlegt und ähm, naja, aber äh, Messari deshalb für mich so eine Mischung aus irgendwie Research, Medien, ähm, aber eben auch Dateninfrastruktur, die sie die sie zeigen. Und ähm, du siehst das auch, wenn du auf Messari gehst, hast du oben zum Beispiel, was ich bei denen zum Beispiel sehr cool finde, die haben dieses Governor, äh, also du kannst auf Governor oben klicken und da haben sie, ähm, berichten sie zu allen ongoing Votes bei unterschiedlichen DAOs und haben dann teilweise auch Reports zu den, zu den einzelnen Governance-Themen, also wenn du, ich meine, wenn du nicht super tief drinsteckst in einzelnen Protokollen, dann bringt dir das auch nichts zu wissen, dass irgendwie auf, weiß ich nicht, Uniswap über sonst was abgestimmt wird. Dann hilft es halt, das irgendwie eine Einordnung dazu zu bekommen und eine Einschätzung, okay, worum geht es da? Und was sind vielleicht die unterschiedlichen Interessenkonflikte ähm, von, von Parteien, die jetzt hier abstimmen? Ähm, das finde ich zum Beispiel super spannend. Ähm, und was ich halt dort cool finde, ist, dass du so ein bisschen diese dass du halt the best of world worlds hast. Also zum einen hast du die Datengrundlage nicht ganz so detailliert und tief wie jetzt bei einem Token Terminal oder bei einem ähm, DeFi-Lama, aber du hast die wichtigsten Daten und kannst halt dann äh, zusätzlich noch diese Research Reports lesen. Und äh, viele davon, also ich glaube so die Hälfte sind äh, hinter einer Paywall, aber einige sind auch öffentlich. Also zum Beispiel Filecoin hatten wir ja letztens äh, zugesprochen. Ich meine, dass ich auch einen guten... Quartalsreport über Filecoin of Messari gelesen habe, der zum Beispiel öffentlich war. Also auch da lohnt es sich mal reinzuschauen, wenn man gewisse ähm, Projekte hat, die einen interessieren. Und das äh, andere, was ich ansprechen wollte, war Blockworks Research, ähm, die zum einen einen sehr coolen Newsletter haben. Äh, also das äh, lohnt sich meiner Meinung nach, den kostet auch nichts, den zu abonnieren. Ähm, man wirklich immer ganz, ganz gute Infos und ähm, die. Machen einen super Job auf der auf der Medienseite. Also ich bin ein großer Fan von vielen deren Podcast-Formaten, ähm, aber auch ähm, sicherlich von den Artikeln, die sie publizieren ähm, und bauen jetzt aber immer stärker auch dieses ganze Datenprodukt aus. Ja? Und ähm, deshalb, wir werden da irgendwie in ein, zwei Jahren wahrscheinlich schlauer sein, wer dieses Race gewinnt, aber es gibt so eine Handvoll von Spielern, die sich da eigentlich alle sehr, sehr ähnlich positionieren jetzt.
0: Ich bin, ich bin sehr gespannt. Also ich äh, werde auch ein paar Sachen mal davon ausprobieren. Äh, wie gesagt, Hausaufgaben haben wir noch so ein bisschen ans Ende geschoben. Ähm, ich äh, finde aber vor allem, also diese Research Reports, ich, ich glaube, da muss man halt auch so ein bisschen vorsichtig sein, weil gerade in der traditionellen Finanzwelt sind ja Finanzmärkte schon einigermaßen effizient. Sie sind nicht gänzlich effizient äh, und dementsprechend gibt es da definitiv Alpha, aber ich habe wenig Alpha bisher gesehen äh, aus einem Research Report, weil wenn halt sowas irgendwie geteilt wird, dann... <lacht> Es ist, ist sehr, viel, sehr viel Neues statt Signal und ich glaube, deshalb sind solche Sachen, wie du gerade beschrieben hast, sehr gut zur Einordnung von irgendwie, du hörst von einem Proposal, du willst wissen, was bedeutet das überhaupt, dass dir jemand einmal grundlegend die Zusammenhänge aufzeigt und dann, ich glaube, man sollte halt aber vorsichtig sein. Und nicht dem blind folgen, sondern ich glaube, man braucht halt auch diese Terminals, man braucht, man muss sich halt irgendwie selbst ein bisschen Gedanken machen und ich glaube, das sollte man bei der ganzen Nummer nicht vergessen, auch wenn es irgendwie alles total toll aufbereitet ist.
1: Ja, ist ein interessanter Punkt, da würde ich dir tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil meiner oh, Meinung nach sind. Oh, oh, oh. Die wir haben uns so gut verstanden hier 20 <lacht> Minuten, ja, und jetzt fängst du ja an zu stänkern. Meiner Meinung nach sind nämlich die Kryptomärkte da einfach überhaupt nicht effizient. Also, was, was du ja beschreibst, ist quasi, wenn Informationen, also wenn du irgendwie im Aktionärsbrief äh, oder, oder sonstigen <lacht> Zeitschriften halt irgendwas, irgendeinen Insight liest, ja, dann kennen die wahrscheinlich schon 50.000 Analysten und haben sich schon entsprechend positioniert. Da gebe ich dir absolut recht, da, da sind die Märkte äh, effizient. Hier jetzt bleiben wir mal beim Beispiel Filecoin, weil ich es gerade angesprochen hatte. Den Massari-Report über irgendwie die Entwicklung auf Filecoin, wie viele Entwickler sind im Ökosystem, wie viel Datenvolumen wird gespeichert, was ist irgendwie das Wachstum davon, Year over Year, wie viel Umsatz machen die damit und so weiter. Da wette ich mit dir, 95% der Leute, die Filecoin halten, haben nicht einmal im Leben so einen Re Report gelesen oder kennen diese Zahlen auch nur ansatzweise. Zu 100%. Die und, und Aber ich denke mir...
0: Aber das, das ist heißt, doch du musst dann Free Money für jeden. Aber das ist doch Free Money für jeden professionellen Investor. Also wenn ich halt jetzt einen Hedgefonds will oder ich meine, dann ist doch die Lizenz zum Gelddrucken zu sagen, okay, da ist sehr viel Geld in dem Markt und das ist dummes Geld. Also raise ich jetzt, weiß ich nicht hier irgendwie 100 Millionen oder 500 Millionen, keine Ahnung, sage den Leuten, hey, ich mache die, also meinen LPs sage ich, denn ich mache die Hausaufgaben, ich gucke mir die, die ganzen Daten an, ich trage irgendwelche Research Reports um die herum, positioniere mich, veröffentliche so einen Research Report, zack, dann springen vielleicht noch irgendwie ein paar andere Leute drauf auf und boom, ich bin, muss mir nicht die Mühe machen, an einem hochkompetitiven Kapitalmarkt, Schrägstrich bei Aktien und Co. irgendwie zu competen, sondern ich trade halt gegen irgendwelche Kryptodillis.
1: Genau. Ähm, die Frage ist nur. <lacht> Sag da einfach viel... genau. <lacht> also ich glaube, näher, genau im Sinne von, das, das macht Sinn, so wie du es beschreibst. Ähm, die Frage ist, ähm, wie lange brauchen die Märkte, um sage ich mal, deine Sicht auf den, auf den Tokenpreis oder auf den Fundamentalwert zu adoptieren. Weil wenn, du, wenn du dir anschaust, und jetzt drift mir ein bisschen ab, aber es ist ein ganz spannendes Thema, mit dem ich mich in letzter Zeit viel beschäftigt habe. Das heißt, da können wir gerne ein bisschen zu sprechen. Ähm, wenn du dir mal anschaust, was für, ähm, was für Akteure heute im Markt sind, dann hast du auf der einen Seite irgendwie ähm, sehr viel Retail-Trader und Retail-Money. Ähm, wie gesagt, hier unterstelle ich den meisten, dass sie sich nicht diese Fundamentaldaten anschauen, sondern vielleicht ein bisschen Research machen zur Technologie, aber vor allem halt ähm, narrativ getrieben sind und vor allem auch natürlich sehr stark in, in, in Bullish oder oder Bearish ausschlagen. Deshalb hast du diese ganz krassen äh, ähm, Preisspiralen nach oben und nach unten. Dann hast du ähm, professionelle Hedgefonds, die aber sehr Short-Term ähm, oder professionelle Investoren, die sehr Short-Term traden. Die äh, sind eher bemüht, ähm, Arbitrage zu machen. Also beispielsweise, du hast irgendwie einen Hype rund um einen Coin, dann hast du halt einen Preisunterschied in, ähm, zwischen den Börsen und dann traden die das. Die nehmen aber keine langfristigen Positionen und sagen jetzt, okay, Falcon ist irgendwie fundamental, entwickelt sich das in die richtige Richtung, ich kaufe die Tokens und halte jetzt irgendwie ein paar Jahre. Sondern die äh, sind, wie gesagt, sehr kurzfristig orientiert und ähm, sorgen vielleicht eher noch dazu, dass sich die, diese, diese, dieses Misspricing im Markt, was sich die Retail-Investoren ähm, entsteht, dass das eher sich noch verstärkt. Dann hast du eine relativ kleine Gruppe von ähm, professionellen Investoren oder so Crypto-Hedge-Fonds, die wirklich auch Long-Term Directional Bets in Liquid Tokens machen. Das ist ähm, heute noch ein, ein sehr kleiner Markt, ähm, einer, auf den ich persönlich sehr sehr bullish bin. Ähm, das sind Leute, die eigentlich diese Strategie fahren, wie, wie du gerade gesagt hast. Die würden sich hinsetzen, würden ihnen Research machen, würden sagen, hey, guck mal, das ist richtig geil und das entwickelt sich irgendwie in die richtige Richtung und irgendwie sieht es keiner. Oder irgendwo glaube ich, dass die Bewertung, die ich hierfür sehe, also eher so der Warren Buffett ansetzt, zu sagen, okay, irgendwo sehe ich die Bewertung halt bei X, heute stehen wir irgendwo bei Y und ja, ich könnte mir vorstellen, dass es sich irgendwie die nächsten Jahre in die richtige Richtung entwickelt. Und dann hast du noch eine vierte Gruppe und das ist der Großteil des institutionellen Geldes. Das sind aber VCs. Und äh, bei VCs ist es so, die meisten investieren nicht in liquide Tokens, ähm, sondern machen halt klassische Venture-Investments, ähm, viele dürfen es auch nicht ähm, und die traden jetzt nicht liquide am Markt, sondern die versuchen halt irgendwie gute, gute Investments zu machen und irgendwann unlocken deren Tokens und dann ist eher die Frage, okay, hält man es jetzt noch ein bisschen oder verkauft man es direkt am Markt ähm, nach einer gewissen Zeit, ähm, da spielen da viele Faktoren rein, ähm, auch okay, wo stehe ich in meinem Fund-Lifecycle und so weiter. Aber das sind jetzt nicht die Leute, die irgendwie jetzt heute aktiv hingehen und, und irgendwie da fundamental, oder Großteil von denen, nicht die Leute, die irgendwie fundamental Research betreiben und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwie heute den, den Lido-Token, obwohl der schon irgendwie eine paar Milliarden Market Cap hat, weil ich glaube, der ist irgendwie unterbewertet. Ne? Ähm, und was führt, das führt dazu, dass der Preis heute nicht unbedingt von den Leuten gesetzt wird, ähm, die sich ähm, diesen Fundamentalwert anschauen, sondern viel stärker, ist alles sehr stark korreliert, es ist quasi tief getrieben und irgendwo retail-driven auch. Ähm, und deshalb macht deine Strategie quasi grundsätzlich Sinn. Die Frage ist halt nur, entwickelt sich der Markt irgendwie in den nächsten Jahren dahin, dass dass dein oder dass dieser Fundamentalwert dann auch reflektiert wird. Oder bleiben wir quasi auf diesem sehr stark Narrative-Driven-Pricing äh, ähm, und dann kannst du quasi richtig liegen, aber kannst trotzdem, was den Preis angeht, sehr, sehr lange falsch liegen. Und da ist die Frage, wie, wie, wie lange bist du liquide und was ist so dein Anlagehorizont? Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, aber grundsätzlich von der, von der Idee und von der Strategie her, ähm, glaube ich, sehr richtig. Und ähm, deshalb, und so, so sind wir drauf gekommen, weil du gesagt hast, ja, diese Research Reports zu lesen, wie viel Alpha ist da wirklich drin, ich meine, man, ähm, man sollte jetzt nicht natürlich darauf, nur basierend darauf traden oder sonst was. Aber ich glaube, man kann wirklich über 90% der Leute im Markt schlagen, wenn man wirklich nur diese öffentlich zugänglichen Reports liest. Ja, weil es gibt einfach sehr, sehr wenige Leute, die sich so fundamental mit den meisten Protokollen beschäftigen. Also,
0: okay, ich verstehe, was du sagst. Und das ergibt auch alles Sinn für mich. Nur ich möchte einen Punkt der Einordnung machen. Und zwar, du brauchst am Kapitalmarkt, und ich glaube, das ist ein Irrglaube, den viele Leute haben. Du brauchst nicht die Mehrheit der Leute, die es checken, sondern theoretisch, also in einer theoretischen Welt, könnte eine Person, die unbegrenzten Zugang zu Kapital hat, dafür sorgen, dass der Kapitalmarkt effizient ist. Weil wenn es eine Person gibt, die diese Information einpreist und die genug Volumen hat, dann wird der Kurs fair sein. Ähm, das klingt jetzt etwas kryptisch, was ich damit eigentlich sagen Und wir leben nicht in der theoretischen Welt, weil niemand hat unbegrenzten Zugang zu Kapital, außer vielleicht die Fed oder whatever, die, die halt Geld machen, so äh, überspitzt formuliert. Ähm, und das bedeutet aber trotzdem, es reichen auch 10% professioneller Hedgefonds, die einfach extrem viel Kohle draufknüppeln, um Märkte effizient zu machen. Und da können ja. auch 90% von Retail-Tradern ähm, nicht zu so einen Verzerrungen führen wie You know what I mean? Also das, das vielleicht noch als Dings. Also es geht nicht darum, dass man den kompletten Markt educated, sondern es muss bloß eine ausreichend große Masse an Geld educated genau. sein.
1: 100 Prozent. Nur, nur die quasi ist aktuell noch relativ klein, aber das ist zum Beispiel ein Trend, auch auf den ich setze, dass das wird sich in den nächsten Jahren stark ändern. Also du wirst mehr institutionelle, äh, professionelle Investoren äh, in den Markt kommen, die auf solche Themen schauen, ähm, die jetzt nicht unbedingt einen Token kaufen, weil irgendwer auf Twitter darüber geschrieben hat und gesagt hat, hey, das klingt cool. <lacht> 500% APY, let's go. Äh, äh, da da wird es da wird's der Markt hoffentlich ein bisschen, ein bisschen weiterentwickeln. Aber weiteres Thema, ähm, bevor wir zu lange verharren ähm, über das ich gestolpert bin, was auch noch so ein bisschen in diese Kategorie, wie komme ich an die Daten, wie kann ich Research machen, reinpasst. Ähm, was ich ganz interessant finde, ich habe gesehen, dass Leute jetzt ähm, auch stärker ChatGPT ähm, nutzen, um dort Research zu betreiben. Ne? Also du kannst ja, man bezeichnet das ja als sogenanntes Prompt Engineering, du kannst hier quasi ähm, rumprobieren und lange Gedanken machen, wie du ChatGPT die richtige Frage stellst, <lacht> um an die gewünschte Antwort oder die gewünschte Information ranzukommen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Muss man ein bisschen rump rumprobieren. Gibt es auch so Best Practices. Mittlerweile wird ja auch schon spekuliert, dass Prompt Engineering das, äh, die nächste quasi große Jobkategorie sein wird. Und das ähm, hatten
0: wir tatsächlich als Winner bei OMR in der Keynote drin. Äh, weil ich meine, das ist halt wirklich absurd. Also du hast no financial background, no financial ähm, oder Technical Background, kein Degree oder whatever, aber auch no problem, du kriegst trotzdem 300k, wenn du weißt, wie du diesen Suchschlitz bedienst. Das finde ich halt, ja. also es ähm, gibt recht große Nachfrage danach, aber ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, erzähl bitte weiter. Die Leute jetzt nutzen ChatGPT, um Alpha zu generieren?
1: Alpha weiß ich nicht, aber um sich zu informieren grundsätzlich. Also ich habe jetzt gesehen, dass, dass Leute quasi diese, diese ganzen Research, die man entweder mühsam selber gemacht hat oder eben über unterschiedliche Plattformen hinweg, über manche, manche haben wir gerade gesprochen, sich das irgendwie so mühsam zusammengesucht hat, den kann man halt jetzt auch ähm, einigermaßen automatisiert über ChatGBT machen, indem du halt dort fragst, hey, das ist das Protokoll, wie schauen die Tokens aus, wie schauen die Tokenomics aus, äh, wie inflationär ist das und so weiter und der spuckt dir halt all diese Informationen aus, was ähm, schon sehr, sehr cool ist und sehr hilfreich, weil ähm, ein Problem, was ich immer hatte oder äh, nach wie vor habe, wenn man Research betreibt, ist, dass du, es gibt nicht so eine Single Source of Truth, wo du irgendwie alle Informationen findest, sondern die sind schon noch verteilt. Und deshalb haben wir gerade hier auch über irgendwie fünf, sechs unterschiedliche Anbieter gesprochen. Ähm, es gibt nicht eben das eine Bloomberg, sondern du brauchst irgendwo mehrere Quellen, um, um dich wirklich gut zu informieren. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, das jetzt so ein bisschen zu automatisieren. Ähm, und deshalb finde ich es ganz spannend. Aber natürlich muss man da ein bisschen Zeit investieren, um erstmal zu gucken, welche äh, Prompts, welche Fragen muss ich denn ähm, dort stellen, um dann die entsprechenden Informationen zu kommen. Und allerletzter Punkt zum Thema äh, Token Research, da kam aus der Community, äh, da hat uns Leute darauf hingewiesen, dass es ähm, ja, mittlerweile das Thema äh, quasi Token Analyst und Tokenomics Analyst, also wie, äh, wie schaue ich auf gewisse Tokens und ähm, wie gestaltet man gute, einen guten Token auch, wie designt man das, dass es da mittlerweile auch einen, einen Online-Kurs äh, zu gibt von dem ähm, Max... <lacht> komm in die Gruppe,
0: <lacht> komm in die Gruppe. <lacht> komm in die Gruppe.
1: Von dem äh, von dem Max äh, Gutschke, den kenne ich tatsächlich auch. Äh, von daher, da, da mache ich mir jetzt wenig Sorgen, das ist kein Komm in die Gruppe. Äh, äh, Lern das mal die Basics. Äh, ich zeige dir, oder, wie
0: Dropshipping funktioniert. Und so genau. weiter und so fort.
1: genau das, das, ist, das ist mit Sicherheit sehr, sehr gut gemacht. Ich habe den Kurs tatsächlich nicht selber äh, gehört, aber ich, ich weiß, dass sie das, dass das sehr, sehr ordentlich machen. Und aber daher, das kostet ich, wahrscheinlich Geld, No? weiß ich gar nicht ich könnte mir vorstellen, dass es was was es kostet vielleicht gibt es auch irgendwie dort ein Freemium-Modell dass du irgendwie ein bisschen was umsonst bekommst und wenn du dann irgendwie wirklich den Deep Dive machst dann kostet es was ähm, nichtsdestotrotz, vielleicht kann man sich das einfach mal anschauen dann soll das jeder für sich selbst entscheiden ähm, meinen, mein, mein Vertrauen hat es deshalb äh, gibt es jetzt hier den Shoutout und äh, ich hoffe, dass, dann, dass das dann nicht nach hinten
0: losgeht also ich muss, ich muss sagen, ich kenne das nicht. Ich werde es mir selbst mal anschauen, ähm, auch was es kostet und so weiter und so fort. Ich muss nur sagen, aus meiner Perspektive betrachtet, was so traditioneller Finanzwelt angeht, weil da gibt es ja auch extrem viele Leute, die dir halt irgendwie zeigen... Äh, sieben Tage Trading-Kurs den Weg zum Reichtum und so eine Kacke. Das ist halt eigentlich immer Bullshit. Es gibt so ähm, Wall Street Prep nennt sich das. Die machen zum Beispiel relativ teure Kurse, um dich äh, auf Praktika im Investmentbanking vorzubereiten, wo du dann halt so Discounted Cashflow-Analysen, Leverage, Buyouts oder whatever üben kannst. Das ist dann halt ziemlich legit, weil es halt um Berufsvorbereitung geht und ich glaube, man kann das mal recht gut differenzieren, wenn man sich einfach mal anschaut, wie reißerisch sind die Dinge aufgemacht, ähm, ja, äh, ja. welche Nein, Versprechen also, stehen dahinter.
1: Da wird nichts, da wird okay. nichts, Nichts verkauft im Sinne von, irgendwie mach morgen, mach morgen äh, so und so viel Euro und Gewinn oder sonst wirklich. was. Nee, nee, das ist, das ist legit. Ähm, und ja, ich weiß aber nicht, was, was die Kosten sind oder ob es überhaupt was kostet. Oder ob die fangen auch gerade, glaube ich, erst an damit. Also vielleicht ist das gerade auch noch irgendwo ein bisschen accessible. Weiß ich nicht. Können wir eine Erfahrung bringen? Ich schaue mir, mir mal an. Ich
0: schaue es mir mal an. Okay, tipptopp. Ähm, so wir hatten eigentlich gar nicht vor, auf diesem Follow-Up-Token-Thema äh, irgendwie so lange zu verweilen. Jetzt haben wir hier schon wieder 36 Minuten gequatscht und ich muss aufpassen, dass ich nicht aus dem Hotel geschmissen werde, ähm, was, was hier beim Checkout angeht. Deshalb, lass uns mal weitermachen. Ähm, und zwar... Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Das Warten hat endlich ein Ende. Die DeFi-Wallet von Ultimate Buy Unstoppable ist nun auch in Deutschland im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich. Nutzer können damit jedwede Wallet ihren Portfolioverlauf und die Preise von über 10.000 Tokens auf Ethereum sowie Solana in Echtzeit mittels Candlestick Charts verfolgen. Darüber hinaus können User mit Layer 2s interagieren und bald werden Wallet Connect und ein D-App Browser verfügbar sein, mit dem Benutzer ihre Wallet mit dezentralen Börsen und anderen DeFi-Angeboten verknüpfen können. Es ist der erste Schritt in Richtung der Mission von Ultimate, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können, sozusagen den Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der Kryptoszene jetzt auch weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert. Leite dir jetzt die Ultimate Buy Unstoppable Wallet runter, um den Überblick in der Welt der Decentralized Finance zu behalten. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Mit einem ja, Statement einer sehr prominenten Figur im Kryptospace, nämlich Vitalik Buterin. Der hat mal wieder gepostet, was hat er gepostet und wieso ist das wichtig?
1: Äh, was hat er gepostet? Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie genau. Ähm, warte mal, vitalik.ca ist ein Blogpost. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Don't Overload Ethereum's Consensus, hieß der letzte Blogpost. Ähm Und jetzt liest du mir vor, ja? Okay, weil ich lebe ja, mich zurück. Schieß auf los. Gar kein, auf gar keinen <lacht> Fall. Äh, das, ist, äh, das würde, glaube ich, keinem hier Spaß machen. Ähm, nee, aber ich wollte es mal kurz ähm, erwähnen, ähm, vor allem im Zusammenhang auch mit dem ganzen... Liquid Staking, Restaking, so ein paar Sachen, die, die gerade passieren, das ist das, glaube ich, ganz interessant. Und so ein paar Punkte, die er anspricht. Und vielleicht, vielleicht machen wir es einfach anhand von einem Beispiel. Also, ich meine auch, dass er das so ähnlich erwähnt hat in der Blogpost. Sagen wir, in ein paar Jahren befinden, haben wir irgendwie ganz, ganz viele Layer 2-Blockchains. Ein großer der ökonomischen Aktivität findet dort statt. Und wir wurden quasi als Nutzer. All auf die Layer 2 ist getrieben, in Anführungszeichen von, von Ethereum, die ja quasi sagen, das ist unsere Art und Weise zu skalieren. Und dann stellt sich heraus, Arbitrum zum Beispiel hatte eigentlich mehr oder weniger von Tag 1 einen großen Bug und hier findet irgendwie massiv, äh, irgendwie, werden irgendwie Coins geklaut oder, oder, oder dupliziert, die eigentlich gar nicht existieren und so weiter. Also es findet irgendwas statt, was eigentlich gar nicht stattfinden dürfte. Und die Nutzer ähm, beschweren sich jetzt und sagen, Hier, warte mal, ihr, also, das, das kann doch nicht sein. Ähm, und melden sich jetzt beim, beim Papa, bei der L1-Blockchain, äh, bei Ethereum und, sa <lacht> und sagen, äh, also erst sagst du mir, ich soll hier auf Arbitrum gehen, um äh, irgendwie zu, zu ähm, ja, Transaktionen zu tätigen. Und äh, jetzt ist das hier ein Scam und jetzt bitte mach das mal, stell das mal richtig und, und richtig stellen heißt quasi mach mal eine Hard Fork, also quasi äh, ähm, splitte die, oder, oder mach eine Kopie der Blockchains, glaube ich die, die bessere Beschreibung und nimm gewisse Transaktionen raus, also quasi diese falschen Transaktionen, die auf Abend schon stattgefunden haben, weil die wissen wir jetzt, die, die, die hätten gar nicht passieren sollen und ich möchte ich möchte eigentlich nicht, dass die sind, weil ich habe da vielleicht Geld verloren oder sonst was und dann stellst du ein Ethereum vor dieses Dilemma, wo du sagst, okay mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Habe ich irgendwo diese Verantwortung für meine Kinder, äh, die ich hier großgezogen habe? Ähm, oder sage ich, ihr seid alle alt genug und äh, müsst euch um, um euch selber kümmern und das ist jetzt nicht wirklich mein Problem. Ne? Und das ist das ist gar nicht so einfach, das zu entscheiden. Ich gebe dir noch ein ein Beispiel, wo das in der Pas äh, Vergangenheit passiert ist. Ähm, das war 2016 beim The Dow Hack. Ja? Also ähm, es gab ja damals diesen sehr große DAO. Ich durfte den Christoph Jensch, einen der Gründer, auch auf der Fans Forward-Konferenz ähm, interviewen und ähm, dort war es so, dass die dann gehackt wurden und ein Großteil der ETH ähm, gestohlen wurden. und Damals gab es genau die gleiche Diskussion, wo man dann gesagt hat, jetzt liegen wirklich ein signifikanter Anteil aller ETH ähm, bei einem Hacker und was macht man jetzt? Äh, und man hat sich letztendlich dafür entschieden als Community zu sagen, okay, man macht eine sogenannte Hard Fork, das heißt, man entstellt eine Kopie der Blockchain und ähm, und musste natürlich damals mit ganz vielen Minern sprechen, weil die Miner waren letztendlich dafür verantwortlich, auf welcher Blockchain, welcher dieser beiden sie jetzt weiter arbeiten. Und die die Community, deshalb spricht man da auch oft von, von quasi einem, einem Social Hard Fork oder Social Consensus, der dahinter steht. Die Community hat sich dann dafür entschieden, auf dieser Kopie, auf der eben gewisse Transaktionen quasi rückgängig gemacht wurden oder quasi die wurden exkludiert, dort weiterzuarbeiten. Das fand aber natürlich nicht die ganze Community gut und deshalb ist damals gab es quasi Ethereum und Ethereum Classic. Äh, und quasi Es gab Leute, die sich nach wie vor für diese, äh, für diese ursprüngliche Version der Blockchain entschieden haben, gesagt haben, nee, Egal, was hier drauf passiert, wir haben dieses Versprechen, dass quasi die Blockchain immer gültig ist und wir können hier nicht irgendwie was wegforken und irgendwie rückgängig machen und sonst was. Wir bleiben hier drauf. Und das nur noch mal kurz, um das vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen. Ähnliche Fragestellungen oder ähnliche Probleme werden wir vielleicht in der Zukunft haben. Und Vitalik sagt quasi, deshalb dieser Blog, dieser Blogpost, don't overload the Ethereum consensus, dass quasi je mehr solcher Themen man jetzt drauf aufbaut und um, um Ethereum, um, das, um dieses, dieses Core drum herum baut, desto schwierigere Entscheidungen werden wir vielleicht in Zukunft haben, wenn solche Sachen mal schief laufen. Und das, äh, und er war so ein bisschen mit, mit, mit weiser Voraussicht, äh, dass solche Themen in Zukunft kommen werden und dass man sich vielleicht jetzt schon machen sollte, wie man das verhindern kann oder wie man solche Entscheidungen irgendwie treffen kann.
0: Ich glaube, also diese ethereum Classic geschichte ist ja für mich als alter Kryptophaser jetzt ein alter Hut gewesen auch, weil ich glaube, wir hatten da vor, äh, vor dem Ethereum-Merch kurz mal drüber gesprochen, weil da hat es wieder so einen kleinen Hype, weil die ja nicht umgestellt haben den Konsensusmechanismus von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake und dementsprechend äh, hat viele gesagt, haben ja okay, lass lieber einfach wieder auf die alte Blockchain, weil wenn hier irgendwas schief geht und so weiter und wir eigentlich haben wir gar keinen Bock auf Proof-of-Stake. Äh, deshalb erinnere ich mich an die Geschichte. Äh, hier siehst du, ich höre dir zu. Ich penne nicht nur weg, wenn du mir irgendwas erzählst. Äh, und genauso habe ich dir gerade Gehört und da kam bei mir eine ganz krasse Assoziation, nämlich 2007, 2008. Da gab es in der traditionellen Finanzwelt nämlich das Problem, dass ein paar Spieler, die halt, ne, also die FED und der Staat und was weiß ich, die kümmern sich ja nicht um die tatsächliche Vergabe von Krediten, sondern die Schöpfung von Geld besteht in den meisten Banken immer noch durch die Ausgabe von, äh, in den meisten Wirtschaften immer noch von mit in der Ausgabe von Krediten äh, wird durch Banken gemacht, also so wird halt mehr oder weniger die Geldmenge auch gesteuert und okay, wir wollen gar keinen Grundkurs in Volkswirtschaft oder whatever machen, aber was ich damit eigentlich sagen will ist, du hast halt Institute, die für die Skalierung deiner, deines monetären Systems irgendwie zuständig sind, die geben halt äh, Währungen raus oder nicht Währungen, aber die geben halt Kredite raus und auf einmal stellt sich raus, oh fuck, diese Teilweise rausgegebenen Sachen, da gibt es ein Problem. In dem Fall war es so, dass die Kredite halt nicht so werthaltig waren, wie man es gedacht hat. Und da war natürlich auch ganz viel Missmanagement auf Seite der Banken drin. Aber auf einmal stand der Staat und die Zentralbanken dieser Welt da und haben sich gedacht, fuck, was zur Hölle machen wir denn jetzt? Es äh, war hier irgendwie systemrelevant und wenn eine Sache kaputt geht, dann könnte alles kaputt gehen. Und ja, deshalb müssen wir eigentlich nochmal ein Reset-Knöpfchen drücken und sagen, ja. Vergessen wir mal, dass hier ein paar Dings, wir springen da ein, wir retten diese Banken und so weiter und so fort, damit alle wieder leben können wie vorher und so. Also ich meine, im Endeffekt hat der Krypto versucht, genau dieses, dieses Dilemma versucht aufzulösen, eine dezentrale Instanz zu schaffen, dass man halt nicht irgendwie so Bad Actress oder was weiß ich, dann da auch mal rausboxen muss, andere Leute subventionieren müssen und so weiter. Aber das, was du gerade beschreibst, ist nicht exakt dasselbe, geht aber aus meiner Perspektive, extrem in diese Richtung rein. Also wenn ich halt sage, okay, in meinem Beispiel wäre jetzt Arbitrum die Bank, die verhält sich kacke, weil sie irgendwie einen Bug hatte oder keine Ahnung und dann sagt irgendwie Vater Staat, Ethereum, danach, ja mein Gott, lass mal hier irgendwie demokratisch abstimmen darüber, ob wir, ob wir das jetzt rausboxen und halt sagen wir drücken auf den Reset-Knopf und tun so, als wenn es nie passiert wäre. Oder wir sagen halt, nein, die Realität ist die Realität und wir müssen darin weiterleben. Aber im Endeffekt ist das halt, es ist das dasselbe Dilemma, in dem wir auch in der traditionellen Finanzwelt schon stecken.
1: Ähm, also ich, mir, mir hat der Begriff systemrelevant ganz gut äh, gefallen, den du gerade genutzt hast, weil ich glaube, genau darum geht es, geht es irgendwo. Äh, was ist systemrelevant und, und, und vielleicht auch nicht? Also dahingehend, glaube ich, hast du recht, dass das, dass das Parallelen hat. Der Unterschied ist aber, dass du quasi in, auf, auf einer dezentralen Blockchain, wie Ethereum das ist, brauchst du eben diesen Social Consensus. Das heißt, du brauchst irgendwie einen Großteil der, der Staker, einen Großteil der, der, der Leute, die ja, dieses Netzwerk absichern, die irgendwo selber auch natürlich Kapital dort entsprechend geparkt haben oder deployed haben die entscheiden darüber, was passiert. Und ähm, eben nicht eine Handvoll Leute,
0: die irgendwo sich, sich treffen, Samstagabend. und, und. Also das, das ist, glaube ich, so der Unterschied. Aber die sind ja auch demokratisch legitimiert. ne? Also die Sache ist ja die, dass die Banken gerettet werden, haben nicht nur die Banker entschieden, sondern da hat ja eine demokratisch legitimierte Regierung, da haben Politiker entschieden, okay, wir springen da ein als Staat. Und das sind halt Leute, also da hat man halt quasi, ja. so funktioniert ja, also, halt eine repräsentative Demokratie. Ja, und ja. darauf wird halt auch, also jeden die darüber abstimmen zu lassen, so von wegen, wie findest du das jetzt? Nee, 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 ist ja auch nicht der richtige Weg. Also dazu wird es auch bei Ethereum nicht kommen. Kann ich, gebe ich dir jetzt Brief und Siegel drauf. <lacht> ähm, ja, jetzt machst du nochmal ein anderes
1: Fass aus. Ich glaube, das, das werden wir heute nicht erschlagen können, inwiefern irgendwie die alle wirklich äh, demokratisch gewählt äh, sind. Also Politiker ja, aber viele, viele der Zentralbanker und, und, so, und so ja eher nicht. Ähm, von daher, aber, aber ähm, also ich, Lass uns mal so fassen. Also, ich glaube, du hast recht, dass es da Parallelen gibt. Und ich glaube, die, die Frage, die, es, die dann im Raum stehen wird, ist quasi, was ist irgendwo äh, systemrelevant und, und was nicht? Und wo hat irgendwo ähm, dann Ethereum als, ein, als eine Layer One ähm, irgendwo eine, eine Verantwortung, äh, dann irgendetwas umzusetzen? Oder. Ist, ist quasi der, der Social Consensus dann immer, nee, it is what it is und, und quasi ähm, deal with it. Ähm, und und lassen uns vielleicht mal kurz weitergehen, äh, weil ein Thema, was, ähm, was aktuell jetzt ähm, an Fahrt aufnehmen wird in den nächsten Monaten, ist das Thema Restaking, weil das wir in der Rahmen der Founder Series auch mal ein bisschen diskutiert haben. Ich glaube, wir haben es hier noch nicht so im Detail im, im Podcast ähm, äh, besprochen, ähm, grundsätzlich geht es, geht es darum, dass quasi man, man äh, seine Ether, die man vielleicht, die man vielleicht, die man heute staked, ähm, dass man diesen Stake auch nutzen kann, um, um woanders ähm, sich zu, zu engagieren. Also was ich, was ich damit meine, ist, wenn du jetzt irgendwo ein neues Protokoll bist und du sagst, okay, irgendwo will ich jetzt halt ähm, hier sehr viel Kapital bei mir in mein Ökosystem reinziehen, am liebsten die Leute, die irgendwie E-Ether eh staken, ähm, dann kann ich das über so ein sogenanntes Restaking machen, weil es für mich quasi eine Möglichkeit ist, meinen Sicherheitsmechanismus ähm, ähm, zu bootstrappen. Ich kann sagen, okay, jeder, der E-Stake, eh e e kann das auch bei mir machen. Ihr kriegt hier eine zusätzliche Rendite, das ist quasi deshalb Restaking. Das ist quasi, ähm, da sind wir wieder 2007, 2008, hier, die, die quasi... Äh, äh, <lacht> CD, wie heißen sie, CD, äh, sonst was, -c 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 collateralized debt CDO's. obligations, ja äh, genau, CDOs, ja. Ähm, genau, so, so ein bisschen in die Richtung geht das schon und ähm, die Sorge, die man in dem Zusammenhang hat, ist, dass natürlich, wenn du dann auf einem dieser Subprotokolle, wo du deinen dein e stake gerestaked hast, wenn du dort geslashed wirst, also wenn du dort etwas machst, was irgendwo nicht richtig ist und dir dein, äh, dein ökonomisches Kapital weggenommen wird, dann wird dir das vielleicht dem, äh, dann steht das durch auf dem Layer One, dann ist dann eine ETH weg. Und wenn das irgendwo, wenn irgendwo eins dieser Dinger mal groß genug wird, dann kann das halt irgendwie so Ketteneffekte haben. Und ähm, das ist so eine Sorge, die man hat. Ähm, deshalb das ganze Restaking, darauf spielt Vitalik auch so ein bisschen an. Passt auf, was ihr hier um, um den Ethereum Core konsensus quasi drumherum bastelt und es gibt nicht diese garantie dass man quasi sich äh, dass man sich um euch kümmern wird ähm, aber es gibt eben gewisse edge cases ähm, wo es dann wahrscheinlich eine debatte in der community geben würde ob
0: das system relevant ist oder nicht ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also das werden wir jetzt nicht in den nächsten zwölf Monaten herausfinden, aber wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren. dass dann halt auch, wenn Ethereum mal abgesehen von, ja, der Preis crasht jetzt mal wieder und wir haben den Bärenmarkt, sondern wenn du halt wirklich auf einmal ein systemisches Risiko hast, weil du auch in dezentralen Netzwerken Zentralisierungstendenzen hast und dann vielleicht irgendwie Spieler hast, die systemrelevant sind, bin ich sehr gespannt, wie demokratisch das Ganze vorgehen wird. Ähm, wie welche wer da welche Incentives hat und äh, wie idealistisch vielleicht Entscheidungen getroffen werden oder auch nicht. Also ich glaube, das ist jetzt eine Sache, da könnten wir endlos drüber diskutieren. Äh, wird uns nicht weiterbringen, weil wir müssen abwarten, was passiert. Aber das wird eine Sache sein, also da freue ich mich in dem, in dem Fall, wenn ich da eine Ehrenrunde oder eine Siegerrunde laufen darf. Ähm, und dann sage ich dir, ich hab's dir immer gesagt, aber naja, äh, schauen wir, schauen wir einfach mal. Bist du, bist du durch mit dem Blogpost oder gab es da noch ja. irgendwelche anderen spannenden Nuggets, äh, welches Alpha, was ich daraus abgreifen kann, hat, Ethereum, äh, hat äh, Vitalik noch gerade irgendwie seinen Coin des Jahres gedroppt und der schießt gerade durch die Decke irgendwie <lacht> Potenzial oder äh, whatever? Nee, nee, nee. nee. Äh,
1: nicht, Mist. ich wollte ich heute das Thema mal vorstellen, äh, weil ich glaube, äh, ja, einerseits ist es so ein bisschen theoretisch und vielleicht irgendwo trocken, andererseits ist es, glaube ich, sehr, sehr relevant und ich bin mir ja ich bin mir fast sicher, dass wir irgend so einen Case in den nächsten, ja, wie du gesagt hast, fünf Jahren wahrscheinlich irgendwo sehen werden, ähm, wo, wo das Thema mal zur Debatte steht. Und deshalb macht es, glaube ich, Sinn, äh, solche
0: Themen auch mal ein bisschen früher schon zu sprechen. Ja, ich bin, also wie gesagt, wir werden es gespannt verfolgen. Ich habe gerade, und das habe ich mit Absicht gemacht, schon meme gesagt, weil ich mir so eine Überleitung bauen wollte zum nächsten Thema. Ähm, die hast du jetzt, dadurch, dass du nochmal so Abschlussworte sagen musstest, natürlich verbuggt. Aber ich mache es jetzt einfach mit der Brechstange. Und zwar Meme-Potenzial deshalb. Du hattest mir letzte Woche über Pudgy-Pinguins erzählt. Und vielleicht der, der kurze Recap ähm, dazu. Es ist im Endeffekt eine NFT-Kollektion, die mal krass gehypt wurde, dann irgendwie in den Keller gerauscht ist, dann kam ein junger Unternehmer, der gesagt hat, ich glaube dran, ich kaufe diese Pudgy-Pinguins, äh, mach daraus das nächste Disney und er hat seinen großen Taten auch Worte. Nee er hat seinen großen Worten auch Taten folgen lassen, du weißt, was ich meine, äh, hat dann jetzt angefangen, eine Spielzeugkollektion zu launchen und die ist halt auch nochmal mit NFTs verknüpft, ähm, wo du dann halt in so eine Pudgy World, also so eine digitale Welt äh, halt eintauchen kannst, dann irgendwelche Lootboxen bekommst, irgendwelche Umhänge, den Pinguin anziehen kannst und so weiter und so fort. Das Ding war auf Amazon ein Riesenerfolg. Äh, irgendwie jeder Krypto-Newsletter auf diesem Planeten hat drüber geschrieben, insbesondere auch der Max von, von Blockstories, den du ja hier auch erwähnt hattest. Und ich hatte die Hausaufgabe zu sagen, hey, ich kaufe mir mal so ein Ding. Das Ding ist nur, dass die halt so beliebt gewesen sind, dass ich halt wirklich keine... Pudgy-Pinguins gefunden habe. Ähm, also man muss auch dazu sagen, dass ich jetzt gerade in Frankfurt bin, selbst wenn ich einen gehabt hätte, der wäre wahrscheinlich jetzt bei mir zu Hause und ich kann nicht so richtig berichten, was da passiert ist. Plus, ich habe mich gefragt, ob es die Dinger überhaupt in Deutschland gibt, weil ich war immer so auf US-amerikanischen Amazon-Seiten und ich weiß gar nicht, ob die nach Deutschland gechippt haben. Wenn jemand das aus der Community weiß oder mir irgendwie einen Ratschlag geben kann, wie ich an dieses Ding rankomme, dann sagt mir bitte Bescheid. Ähm, ihr seid euch meiner ewigen Dankbarkeit sicher, könnt ihr euch sein? Ähm, weil ich würde es halt wirklich ganz gerne mal ausprobieren. Insbesondere, weil ich gemerkt habe, wir haben nämlich auch bei UAWS über dieses Pudgy Pinguins-Thema berichtet. Und ich glaube, es gibt ein bisschen, ähm, zumindest haben manche Media-Outlets, habe ich bei meiner Recherche dann gesehen, auch so ein bisschen irreführend darüber berichtet. Weil es hieß, dass diese Pudgy Pinguins mittlerweile auf sechs Ether traden. Und du kriegst ja mit diesen Spielzeugfiguren, kriegst du ja auch ein NFT. Aber das sind ja nicht die Pudgy Pinguins, yeah, yeah. die du da für sechs <lacht> Ether kaufst. Aber manche Leute haben, glaube ich, gedacht, sie können für 20 Dollar irgendwie so ein Plüschtier kaufen und haben dann ein NFT für sechs Ether, weißt du? Und äh, ich glaube, das hätte man, da, also, oh da, da muss das man haben sie nicht auch ausverkauft. <lacht> <lacht> ja, genau. So, das könnte es halt sein. Das könnte es halt sein. Und was ich auch ganz geil fand, ne, wir machen ja mittlerweile auf unserem Instagram-Account äh, immer Mittwochs auch noch so ein Reel, wo, wo ich so GIFs raussuche. Äh, vorher hat das übrigens der gute Sebastian gemacht, der bei uns Praktikum gemacht hat. Deshalb nochmal vielen, vielen Dank da und Shoutout, falls du uns hier zuhörst. Ähm, ich weiß jetzt auf jeden Fall, was für eine heidenarbeit Arbeit das ist, weil seit zwei, drei Wochen mache ich das jetzt. Und äh, ich musste für diese Pudgy pinguins Inside GIFs raussuchen. Und das Geile ist, deshalb sage ich auch Meme, das war das Einfachste zu finden. Es gibt so viele GIFs irgendwie über diese über diese Pinguine. Das fand ich einfach eine, eine ganz witzige Anekdote an der Stelle, weil du das auch, dieser Luca Netz, der die gekauft hat, das hattest du auch angedeasert, der versteht Social Media sehr, sehr gut. Und das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Also da war es irgendwie kein Problem, irgendwas zu finden. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt und wie 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 der Hype anhält. Kann aber aus erster Hand leider Gottes nicht, nicht erzählen, wie es sich so in einem digitalen Igloo anfühlt. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Na gut, dann schauen wir mal. Ob wir, ob wir die nochmal irgendwann bekommen. <lacht> okay. Also wie gesagt, Aufruf an die Community. Falls ihr in irgendeiner Form irgendeinen Tipp habt, sagt mir Bescheid. Und dann lade ich euch, wenn ihr in Hamburg seid, mal auf einen Kaffee ein. Solange mir jetzt nicht 200 Leute schreiben, weil dann bin ich nur noch mit Kaffee trinken beschäftigt. Das an der einen Front. Andere Front sind aber so ein bisschen Hausaufgaben. Ist ja ein leidiges Thema. Ich versuche ja hier weiter über die Kryptowelt zu lernen. Und ich glaube, wir müssen mal darüber quatschen, wie es jetzt weitergeht. Also wie ich mich weiter verbessern kann, hier weiter was lernen kann. Ich meine, was wir, was wir erzählt, hier häufig gemacht haben, ist, kauf mal Coin XYZ, dann habe ich wieder einen Haufen Geld verloren, entweder an Transaktionsgebühren oder weil der Coin in den Keller gerauscht ist. Ich habe tatsächlich auch beim Airdrop von Arbitrum mitgemacht, das war sehr erfolgreich für mich. Aber trotzdem irgendwie, ähm, es war häufig ja so ein bisschen pointless. Also wir haben, äh, es war einfach nur so mal ausprobieren, Erfahrungen sammeln und so weiter. Und ich würde, irgendwie müssen wir mal so die nächste Stufe. Äh, kicken, ähm, wo wir vielleicht auch eine konsistentere Geschichte erzählen können. Und deshalb wollte ich einfach mal mit dir brainstormen, was wir da machen können. Die erste Sache, die erste Hausaufgabe, die ich mir jetzt gerade mal selbst aufgeben würde, und die ist genauso pointless wie alle anderen, aber darüber muss ich denken, wo du vorhin erzählt hast, über ChatGPT und so ein Kram. Ich muss mal ausprobieren. Ich will mal, ich werde, glaube ich, diese Woche einfach mal ausprobieren, wie ChatGPT mal beim Krypto-Trading helfen kann. Und maybe habe ich dann, äh, äh, dann werde ich hier die, die kuriosesten, äh, die besten, die, weiß ich nicht, geheimnisvollsten Antworten von der KI vorstellen. Und da bin ich mal gespannt, was du zu sagst so als Experte. Oder vielleicht, vielleicht machen wir auch so ein, so ein kleines Rätsel. Äh, ich sage dir vier Trading-Tipps und du musst, äh, du, <lacht> du, du musst äh, erkennen, ob die von ChatGPT kommen <lacht> Oder ob die von mir kommen. Ähm, irgendwie sowas, glaube ich, müssen wir mal machen. Also ich werde mich die Woche mit ChatGPT beschäftigen und werde darüber berichten. Aber trotzdem, long story short, was machen wir mit meinen Hausaufgaben?
1: Gut, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass die, dass die pointless waren. Ich glaube, wir haben ja schon ähm, anhand der Beispiele, glaube ich, immer viele grundlegende Konzepte der, der Kryptowelt aus Nutzersicht heute, ähm, aber auch so ein bisschen... Ähm, ähm, aus Protokollebene, warum funktionieren Sachen so, wie sie funktionieren, haben wir, glaube ich, schon irgendwie dann darüber lernen können. Also zum Beispiel ich erinnere mich irgendwie an deinen Ausflug auf GMX, wo du irgendwie äh, verwirrt warst. Okay, das war toll. <lacht> wie, wie, äh, was für Gebühren habe ich hier? Wie bridge ich überhaupt Tokens? Ähm, warum, warum stellen hier irgendwie Leute Liquidität zur Verfügung und so weiter? Also, ich glaube, ähm, darüber, dass man diese Dinge einfach nutzt, die, das klingt vielleicht erstmal pointless, aber ich glaube, die, 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 der Weg ist ja das Ziel äh, und, und du hast ja quasi auf dem Weg, glaube ich, unglaublich viele Erfahrungen gemacht, die super hilfreich sind, zum einen für, die, für dich selber, weil du, glaube ich, wenn du es jetzt ein zweites und ein drittes Mal gemacht hast, ähm, läuft es viel einfacher, aber auch natürlich für super viele Leute, die dir zuhören, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, noch weitere machen werden ähm, und ich hätte mir das immer, immer gewünscht, also irgendwie so oft, man oftmals versucht man irgendwas zu nutzen und merkt okay, man kommt nicht weiter und es ist halt super cool, wenn du dann irgendwie jemand zuhören kannst, der das schon mal äh, diese Fehler schon mal gemacht hat und du es dir sparen kannst und ähm, ja, dass äh, damit quasi irgendwo sicherer, schneller und äh, besser unterwegs bist. Also ich glaube, das würde ich nach wie vor sehr ähm, machen, dass wir so sporadisch Ausflüge in Vielleicht erstmal random klingende Protokolle, ähm, Ecken des Web3s äh, mit dir machen. Ähm, ich glaube, wir lernen halt irgendwie unglaublich viel so durch, deine, durch deinen Erfahrungsbericht einfach. Ähm, und ansonsten, naja, also ich glaube, ähm, was, wir wieder, was wir wieder ein bisschen mehr machen ähm, sollten, ist, dass du neue, eben neue Sachen ausprobierst. Und die Frage ja. wäre dann so ein bisschen, das hatten wir ja auch schon mal diskutiert, ob du nicht so ein bisschen dein Portfolio öffentlich aufbaust. Ähm, und die Frage ist halt da, was für ein Portfolio möchtest du dir aufbauen? Möchtest du hier quasi den, den, der Narrativ sein, der heute Tokens kauft, die irgendwie nächste Woche irgendwie 10x machen, weil du irgendwo weißt, in welche Richtung die Crypto Twitter Welt sich bewegt? Oder bist du eher der, der Warren Buffett, der sagt, ich weiß, was unterbewertet ist und so wie wir vorhin besprochen haben, ich baue mir hier ein, ein kleines, aber feines Portfolio auf und dann können wir halt auch immer mal wieder so reinschauen, okay, wie entwickeln sich denn die, ähm, die Apps oder die Protokolle, die du hältst, ähm, die Blockchains und ähm, willst du das vielleicht irgendwie anpassen oder, oder behältst du es dabei?
0: Also ich glaube, ich finde, ich würde eine Mischung aus beidem machen. Ich würde halt sagen, ich meine... So, wenn ich halt irgendwie super long-term bin und es gibt irgendwie nicht mal eine spontane Wette, äh, auf die man mich festnageln kann, dann ist halt auch ein bisschen blöd, ne? Weil wenn du hattest finden selbst gesagt, ich kann halt eine fundamentale These haben und was kann fünf Jahre dauern, bis sie sich so äh, auch zeigt, wie ich das sage. Und dann kann ich ja immer sagen, ja, das kommt noch, das kommt noch, das kommt noch. Äh, es sei denn jetzt ein Protokoll geht komplett bust. Und ich glaube, wir machen ja hier auch Unterhaltung. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. So, die Leute sollen was lernen, aber sie sollen auch irgendwie unterhalten werden. Und ich glaube, wir müssen irgendwie eine Mischung finden zwischen äh, ich, ich trade mal ein Narrativ und äh, wir machen irgendwie langfristig was. Meine Bedenken, die ich da halt so ein bisschen habe, ist, wenn man sowas so krass öffentlich macht, dass die Leute halt irgendwie versuchen da was nachzumachen ähm, und das finde ich halt immer kacke. Also ich will niemanden. Aber deshalb, deshalb sage ich ja, aber deshalb sage ich ja nicht meine Tipps, sondern du sagst seine
1: <lacht> Tipps, weil ich glaube, <lacht> <lacht> dass, dass man dir nachtradet, mit dir nachtraded. Also das ist dann schon, also da
0: bist du auch ein bisschen selber schuld, würde ich sagen. Okay, <lacht> keine, keine, keine Anlageberatung. <lacht> das, das Recht Plus Nummer zwei man würde sich natürlich auch ein bisschen mehr accountable machen. Das finde ich immer ganz charmant eigentlich, weil es ist ja toll, hier seine Siege zu feiern, so mit der Coinbrace Prediction Anfang des Jahres. Uh, läuft irgendwie alles total gut, die ersten sechs Monate, aber wie viel Shit wir jetzt wahrscheinlich auch erzählt haben, haben wir schon längst vergessen, wo wir mal falsch lagen und keine Ahnung. Und solche Dinge geraten dann nicht in Vergessenheit. Deshalb finde ich das eigentlich ganz cool. Die Frage ist, wie bastelt man sowas? Also lege ich mir einfach eine, eine extra Wallet vielleicht nochmal an und dann kann jeder irgendwie gucken, was ich für Transaktionen mache. Gibt es irgendwie so eine Art Dashboard, wo man sich das halt angucken kann?
1: Also das, ich meine, das wäre natürlich die, die transparenteste Variante. Wenn du sagst, okay, du machst einfach eine, eine Wallet, ähm, dann, müssen wir, dann haben wir natürlich ein bisschen eine Beschränkung, dass dann quasi alles auch irgendwie auf dieser Wallet liegen muss. Also dann kannst du quasi nicht einen Teil des Portfolios irgendwie auf einem Binance oder Kraken liegen haben. Ähm, für wahrscheinlich irgendwie so zwei Drittel der Tokens ist das nicht problematisch oder noch mehr, aber es gibt halt für einzelne, die einzelnen, die nicht so gut ähm, handelbar sind, beziehungsweise ähm, dann hast du halt zum Beispiel, wenn du irgendwie Solana hältst, das ist ja wiederum auf einer, auf einer anderen Chain als ähm, ähm, mit einer anderen Wallet als irgendwie deine, deine Ether und so weiter. Also ähm, okay, also vielleicht. Ich glaube. Vielleicht also, Vielleicht das einfach, heißt, dass wir es transparent hier besprechen und reporten <lacht> und dass das Vertrauen da sein muss, dass ich dir äh, genug über die Schulter gucke. Ähm, so, oder du machst halt, gibst halt irgendwie alle diese Wallets öffentlich, aber meiner Meinung nach ist es auch ein Overkill. Also ich glaube, ähm, wenn du hier schon die Themen ansprichst, die dich interessieren, die du quasi äh, in deinem Portfolio irgendwo äh, reinlegst, dann... Ähm, dann zum einen glaube ich dir das und zum anderen kannst du mir dann irgendwie zeigen. Ähm, okay, du bist <lacht> du, also quasi mein Auditor.
0: Hast. Du bist mein Auditor. <lacht> ähm. Genau. Ähm, okay über Tether, die <lacht> okay. Fünft, fünfter Platz der italienischen Börsenprüfer äh, finde ich, find ich toll. Genau. Ja, Okay, also äh, lass uns vielleicht nochmal irgendwie die Woche auch jeder überlegen, wie dann tatsächlich so ein Modi aussehen kann, weil ich möchte auch nicht in dem Podcast zu so den Eindruck erwecken, dass wir jetzt irgendwie zu den Glücksjägern mutieren und nur noch am Trading interessiert sind, sondern ich glaube, nee, 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 das muss wohl, nicht. Dir seit, äh, wohl dosiert sein. Ich glaube, das ist auch noch mal eine, eine Art Motivation für mich, mich mit den Protokollen auseinanderzusetzen. Vielleicht vielleicht hier auch nochmal eigenen Input reinzubringen und nicht nur doofe Fragen zu stellen. Aber du kennst mich, ich, ich arbeite ja so nach dem Motto work smarter, not harder. Dementsprechend, äh, Leute, wenn ihr das hier hört, ähm, ne? Und ihr habt irgendwie spannende Protokolle, spannende technologische Innovationen, die ich mir mal anschauen sollte, um Julius hier aus dem Latschen zu hauen. Äh, und damit er hier Kinnlade auf dem Boden liegt, ähm, weil meine Trading-Performance in den nächsten zwölf Monaten einfach durch die Decke geht und ich dann wirklich nur noch von der Südsee aus berichtet, schickt mir gerne Sachen, die ihr für spannend haltet. Ich schaue mir das gerne mal an ähm, und versuche dann meinen Senf dazu zu geben oder das für mich zu ergründen und lasse mir dich dann hier von, von, von Julius kritisieren. Wie ihr das machen könnt, funktioniert ganz einfach, ihr habt schon tausendmal gehört äh, auf unserem Instagram-Account, äh, auf unserem Twitter-Account, die Handles sind bei, in beiden Fällen allescoin-pod. Man muss natürlich dazu sagen, äh, das liest Julius auch. Der hat einen Zugang zu diesem Account. Das heißt, wenn ihr ganz geheime Trading-Tipps mir, mir scheren wollt, dann gerne auf LinkedIn, Twitter oder whatever. Äh, ich glaube, ihr findet mich. Und ähm, ja, ansonsten, mal abgesehen von den, von den ähm, ja, Sachen, wie wir miteinander interagieren können, würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein bisschen lieber auf YouTube da lasst, also quasi euch einfach mal irgendwie das Video anschaut, einen Daumen nach oben gebt. Diesen Podcast mit fünf Sternen auf Apple und Spotify bewertet. Würde uns auch sehr helfen. Vor allem, dass ihr euren Freunden auch davon erzählt, dass hier der beste Krypto-Podcast weit und breit äh, jeden Samstag am Start ist. Und äh, Julius, ich freue mich drauf, dass du nächste Woche Samstag wieder am Start bist. Ich wünsche dir jetzt erstmal gute Besserung ähm, und Merci. dann sprechen wir uns nächste Woche. Bis dann, Flo. Mach's gut. Ciao, ciao.